0: Thời đại chúng, hôm nay là ngày ba mươi tháng 9 năm 2015. Chúng ta đang có mặt tại bảng Hoa Anh Trào, thành phố Võ Lộc, Lâm Đồng. Ở chiều à, các bạn đọc thư của Minh Khang nghe thấy thú vị. mà trong đó cũng có nhiều cái bất ngờ, đó là tài làm thơ. Và ở đây không mấy người mà có cái tài đó. Thế là gieo vần rất là chính xác. Mà làm thấy xong thất lục bác Nó chết chứ Chứ phải lục bát thường ở Trong lá thư luôn, Minh khang có nói là Ở đây có một số anh chị Thấy dư sự lo lắng Trong khi Minh khang thì thiếu cái đó Thiếu sự lo lắng à, Minh khang nói nhiều khi có rất là nhiều cái ẩn ý Chứ không phải là chỉ đùa cỡ không Cái cách của anh ta nói Một vấn đề nghiêm trọng Một cách rất là nhẹ nhàng tức là một mặt anh cũng đánh giá cao về cái sự lo lắng một mặt anh cũng chê cái sự lo lắng và một mặt anh cũng đánh giá cao cái sự vô tư mà một mặt anh cũng chê cái sự vô tư ảnh à, đánh giá cao cái cái sự lo lắng tức là ảnh ảnh tự chê ảnh là vô trách nhiệm ảnh à, đề cao mấy anh chị là biết lo lắng biết quan tâm Nhưng mà đồng thời ảnh cũng thấy là cái đó nhiều khi nó cũng dư. Còn ảnh thì nhiều khi vô tư quá đến lúc, đến nỗi mà bản thân cũng không lo cho sợ. Không phải để người khác lo cho mình nè. cái thành ra nó vô trách nhiệm. Thế các bạn là tại sao chúng ta lại lo nhiều quá vậy? Trước khi mà mình tham gia chương trình này thì mình lo quá trời quá trời mình lo cơm áo gạo tiền tình yêu rồi đủ kiểu hết và mình có ước mơ là khi mình tham dự cái chương trình hành thiền suốt hai năm trở thành một chuyên gia tâm lý trị liệu thì vào trong này rồi có thầy có đoàn thể rồi thôi mình cũng cần phải lo gì nữa hết. cái vậy mà cái sự lo lắng nó cũng không giảm là bao. bây giờ mình không có lo cơm áo gạo tiền hay là người yêu nữa mà mình lo vậy mình có bị loại mỗi tháng hay không rồi mình lo coi là người kia nghĩ gì về mình họ có đúc giáp cao mình không mình lo xem là chương trình này nó có thật sự là như mình suy nghĩ không nó có nuôi dưỡng được mình không? Nó có giúp mình thực hiện được lý tưởng hoài bảo không? Rồi sau khi tốt nghiệp 2 năm thì ra mình có việc làm không? Khi mình đi ra ngoài rồi mình có bắt kịp lại cuộc sống hay không? Rồi ra rồi, thời điểm đó ra mà Ở dụ mình đi 2 năm còn đỡ đi 5 năm ra mà Nửa chừng như vậy rồi nó không có lập gia đình được, nó ế rồi sao? Có bị ế không? Rồi mình đi như vậy thì gia đình mình như thế nào? Hay lo cho cha, hay lo cho mẹ, anh chị em, thì bạn bè có còn nhớ tới mình không? Rồi mình ở đây mãi như vậy rồi mình có bị uh, lụng bại những cái khả năng mà mình đã mài vũa trước đây không? Quá trời lo lắng Và thậm chí là khi mình vào đây Mình thấy mình còn lo lắng hơn ở ngoài Không biết tại sao kìa Thấy ngoài mình cũng đâu có lo gì mấy đâu Cũng lo đi làm vậy thôi Vào đây thì bỗng dưng mình thấy mình lo lắng nhiều hơn Ở trong nhà chùa cũng xảy ra cái tình cảnh tương tự cho nên trong chỗ có câu là vị trước ca xa hiềm đa sự là vị đắc dĩ đắc ca xa sự cánh đa tức là vị trước ca xa tức là trước khi khoác áo ca xa hiềm đa sự tức là thang là nhiều việc quá giải quyết không hết và dĩ đắc ca xa khi mà khoác áo ca xa lên người rồi thì sự cảnh đa việc nó còn nhiều hơn trước nữa Thế là chụp quê cái ông thầy tu, các vị tu hành, tu hành rồi mà bận rộn lăng sang, không có thời gian để thư giãn, thời gian để thưởng thức sự sống, thời gian để trở thành người thảnh thơi, người giải thoát. Thế là người tu là phải thông dong tự tại thích ngắm mây là ngắm mây, thích uống trà là uống trà, thích ngồi yên là ngồi yên. Muốn thưởng thức cái gì là đều có đủ cái chủ quyền để làm được điều đó mà không có tài bị bòi. Thì như vậy mới gọi là cái người đã nếm được cái mùi vị giải thoát và đang trên con đường giải thoát lớn. Còn nếu mà bây giờ mình vẫn trong một tình tình trạng là ràng rịch, không có thời gian để thở nữa Thì lúc nào mình cũng căng thẳng. Lúc nào mình cũng khói hả vội vàng khắp tóc, thì chừng nào mình mới có thể trở thành một cái người tự do đi Nói theo tiền sư lâm tế là tu thiền là học làm người tự do. Người tự do ở đây không phải là tự do về chính trị, mà tự do về phiền não. Những phiền não nó không có khống chế mình được thật ra là những cái ràng buộc xung quanh đó là do nhu cầu của phiền não, Chứ hoàn cảnh không có ràng buộc mình được. Tại vì mình có cái mong muốn đó, hoặc là mình lo sợ một cái điều gì đó nó xảy ra, nó không đạt cái ý mình muốn, nó đưa tới những cái cái tổn thất, ảnh hưởng tới quyền lợi, cho nên mình mình mới lo lắng, sợ hãi, mình mới tưởng tượng là những cái viễn cảnh tồi tệ nó sắp xảy ra là do do phiền não. Chỉ còn những cái khó khăn bên ngoài nó cứ ập tới mà mình không có nhu cầu gì hết thì đâu có sao. Cho nên là có có một cái câu chuyện là một vị thiền sư đi ngang qua một cái tu viện đó thấy vị hòa thượng trụ trì bận rộn quá không có thời gian ăn cơm với chúng không có thời gian đi bộ không có thời gian để ngủ uống trà thiền sư cũng ngồi mấy ngày rồi mà mà tưởng nó cứ hẹn hẹn mà không có thời gian gặp làm lo gọi là lo phật sự đó cái vị thiền sư bực mình quá thầy quậy túi đi trước khi đi ông kêu hòa thượng lại ông nói hòa thượng cái hòa thượng nói ngày muốn nói gì đi xuất gia đi nhỏ bỏ ông đi tức là chọc quê và thượng là như vậy là ông chưa có sức già ông còn giống như cái người bên ngoài bận rộn mặc dù khi mà các bạn à, gắn bó trên con đường tâm linh thời gian tới một cái giai đoạn nào đó các bạn phải là người gánh vác rất là nhiều việc rất là nhiều trọng trách à, mình giai đoạn đầu là mình được mọi người yểm trợ cho mình để mình tu tập để mình hàm dưỡng, để mình phát triển nội lực, để mình có thể thành tụ một số năng lực. Sau đó mình phải cống hiến. Thì dĩ nhiên là mình phải bận. Bận thì có nghĩa là nhiều việc. Nhưng mà nhiều việc à, cũng giống như là không có nhiều việc. Cần nghỉ ngơi là nghỉ ngơi. Cần thư giãn là thư giãn. Cần đi chơi là đi chơi. Nghĩa là nhìn cái phong thái mình tạo biết mình đang bận rồi và lần mình có rất nhiều việc phải giải quyết. Đi đứng tĩnh tại nhẹ nhàng. Có đủ thời gian để trò chuyện, chia sẻ với người khác. Tức là có một cách sắp xếp mà nó rất là mình dùng cái từ khoa học thì không có chính xác lắm, nó rất là trí tuệ Mà muốn có thể sắp xếp mọi thứ một cách có trí tuệ như vậy. Thì thì mình phải có một cái năng lực đặc biệt. Đó là mình không có sợ một cái gì hết. Có những cái bạn bạn biết mình cần phải làm trước. Có những cái cần phải làm sao Có những cái nào mình ưu tiên hàng đầu. Có những cái nào mình đẩy về phía sau. Mà không có sợ. Còn nếu mà tâm mình sợ hãi là mình sẽ làm tối tung lên hết. Mình thấy cái gì mình cũng muốn làm hết. Và bây giờ là tự mình. là mình bị công việc nó thao túng lấy mình. Nó, nó quật mình ngã xuống. Chứ mình không có làm chủ được công việc. Có những người bận rộn nhiều việc nhưng mà không có bị cuốn Không có mất năng lượng. Không có thấp tóc vội màng, lăn xăng. Nhưng mà cũng có nhiều người hay bận rộn là. Là ngã quỷ Chuyện này Thầy có nấu bếp chung với à, Tị Thuận mà Thầy với thị Thượng đi ra để chén chung, Thầy có nhìn thấy mặt thị Thượng thấy nhăn quá, khô quá, đâm chiêu lo nhiều quá. Thầy mới nói xong mà Thầy thấy lúc nào nó cũng thấy nó, nó căng căng, nó lo ló gì. Thầy có nói là mình muốn cho một cái mới nó đi ra đó, thì phải đập, đập vỡ cái cũ. Mình có cái thói quen như vậy rất là lâu rồi. Lúc nào mình cũng tiên đoán, dự phòng, chuẩn bị. Mình thấy nó cũng không có khá gì lắm. Cuộc sống nó cũng không có thành công gì nên. Cho nên mình phải đổi cách khác. Và nhiều khi mình cũng đã muốn đổi rất là lâu rồi mà mình chưa có cái cơ hội để mình đổi được. Hoặc là chưa có đủ sức mạnh để mà thay đổi. Thì khi mà mình quyết định tham gia vào cái... Cái chương trình tu luyện hai năm hay là 5 năm như vậy, đó là cơ hội rất là lớn. Và mình phải nhắc nhở mình thay đổi càng sớm càng tốt. Thay đổi ở đây bằng cách là mỗi lần cái thói quen cũ nó bước ra là ê, kia nó lại. Hỏi cái nó muốn gì, và cậu nó biến đi, đừng có tồn tại ở đây nè. Thay vì mình đồng nhất với nó và mình lại tiếp tục sử dụng cái thói quen đó. Và nếu mà mình không có để ý Thì thói quen lo lắng mình Nó sẽ bành trướng ra Và đụng chuyện gì cũng lo Kể cả nấu ăn cũng lo Thí dụ mình nấu ăn Mà có có trễ giờ Thì mình sẽ Mình chấp nhận Mình biết thế nào trễ thì nó cũng trễ rồi thôi mình chấp nhận rắc mình sẽ sắm hối Mà sắm hối tới duyên là sẽ có phạt Mà phạt thì có xấu đâu Nó có đau đớn, nó có nhục nhã Nó có cái ẩy chề gì đó và mình sẽ tự hứa là sau này mình sẽ sắp xếp bố trí lại cho nó có khoa học hơn để nó không có bị trễ giờ. Còn hơn là mình bỏ ra mất một tiếng đồng hồ nơi tiếng đồng hồ sống trong sự căng thẳng và sợ hãi. Nó uổng phí. Thế là bắt đầu mình tập cho mình một con, thành một con người tự do. Biết là mình không phải là mình muốn nấu giờ nơi mình đâu, Mình có cái giờ chuẩn mực. Mình có mình có làm việc theo thời khóa. Nhưng mà khi mà mình biết là mình không có thể có nhiều thứ nó ngoài tầm tay của mình rồi. Thì mình nên chấp nhận. Để mình bảo vệ cái cái tâm bình an của mình và cái năng lượng thư giãn thoải mái của mình. Mỗi ngày mình nên ý thích điều đó để mình đừng có vì những cái ngoại cảnh xung quanh vì sự thành bại vì sự đúng sai vì sự khen chê mà mình làm đảo lộn tâm thức của mình thầy có nói với tùy thuận là một trong những bí quyết đi tới sự giác ngộ đó là mặc kệ đó cứ mặc kệ đó cái gì phải lo Nói thêm câu nữa, hơi khó nghe nữa là mọi thứ đã có trời đất lo rồi. Mình chỉ là tu thôi. Đó là cái câu mà Thầy sử dụng suốt mấy chục năm qua. Cái này nó không phải là một cái gì đó mê tín đâu. Mà nó là một sự thật. Các bạn lớn thêm nữa, trải nghiệm thêm nữa là các bạn sẽ thấy điều này rất là rõ. Khi mà thầy quyết định đi chương trình uh, tu bụi uh, Thì đầu dự tính đi 3 tháng thôi Và thầy cũng nghĩ thầy cũng rất là chủ quan Thầy cũng là chúa chủ quan Ngày xưa dùng từ chúa Giờ mới đứa dùng từ thánh Thánh buông thư Thầy là chúa chủ quan Chủ quan có nghĩa là gì Mình luôn luôn đánh giá mình cao hơn hoàn cảnh và Thầy cũng có truyền nhân cũng có, cũng có hậu trò, cũng chủ quan tương tự. Nhìn con thôi chứ đâu có nói con Con là Chúa lo lắng chứ chủ quan. Và Thầy nghĩ là mình có sức khỏe tốt, rồi có công phu tức là có võ công rồi mình có công phu thiền định, rồi mình có kinh nghiệm sống, rồi mình có phản ứng nhanh nhạy, cho nên là đủ để mình lên đường mình đi bụi và cái tính cũng liều lĩnh và sẵn sàng khám phá. Nhưng mà khi đi được gần một tháng thì xin lỗi gần hai tháng. Trong suốt hai tháng đó thì muốn bỏ cuộc hết sáu lần, muốn trở về. Tại vì những cái gì đó xảy ra nó quá quá khá. Cái sự tưởng tượng của mình là bắt đầu Những nỗi sợ nó đi ra là trước giờ thầy nghĩ là thầy không có sợ gì và lúc đó những nỗi sợ điểm đầu đi ra Như là Mình sợ lạc đường Thì mình mang cái ba lô nặng quá Mà lạc đường là khủng khiếp lắm Tới ngã ba mà mình đứng đó mà mình Nếu mình đi không có sắp gì hết Hoặc là mình Một cái ngã ba bình thường trên con đường Mình ở chung quanh cái địa phương mình thì nó không có gì sợ. Mà ngã ba mà giữa một cái miền hoang dã thì không hiếp. Một cái quyết định sai lầm là có thể dẫn mình đi tới những cái chỗ rất là nguy hiểm mà mình không có đoán được. Hoặc là đi lạc luôn. mới sẽ đi về đâu nữa. Mà mang cái ba lô cộng cơ khoảng 20 mấy, 25 kg Thì chỉ lạc đường rất là nguy hiểm. Mà không chỉ mình mình lạc đường về sợ lạc đường trong rừng mà trẻ lạc đường ở trên thành phố nữa. Tức là lần đầu tiên mình mình đi xuyên bang như vậy Có quá nhiều nơi sao lại Mà mình không có cảm tường gì về cái địa lý ở đó hết Rồi mình lại sợ bị đói Đã liều mạng là đi không đem tiền theo Mà lại sợ bị đói Khi mình quyết định mình không mang tiền theo Nghĩa là mình phải chấp nhận những ngày tháng đối, đối khác rồi Nhưng mà khi mà đối tới mà đói một buổi Một ngày không sao mà đối hai ba ngày là bắt đầu sợ. Rồi mình sợ cái gì nữa? Sợ thú dữ. Tức là mình cũng nghe nói là có nhiều thú dữ ở những cái miệng hoang dã như vậy nhưng mà mình đâu có gặp bao giờ đâu. Mà khi gặp rồi là thấy rất là sợ. Sợ run cả người. Các bạn biết là khi mà thầy... À, đối quá cái Thầy tìm ra được Một cái khu vườn Gọi là Blueberry Tức là cái trái Trái berry xanh đó. Đối mà mình nhập được Blueberry là quá tuyệt vời Tại nó có rất Những cái chất Antioxidant đó. Nó làm cho mình uh, Trẻ hóa Và nó có nhiều năng lượng đó. Và cả một vườn này đó, Thì uh, Thầy với một người bạn nữa Chạy tới coi như là mình mừng Muốn khóc vậy đó. Khi mà hái ăn ngón nghiến xong rồi hái một mớ, nhét vào giỏ vào túi xong thì nghe có một cái tiếng động thì nó lạ lắm. Thì hai đứa mới bắt đầu nhìn xung quanh không thấy không thấy bất cứ một con gì hết. Nhưng bắt đầu định thần nhìn kỹ thì xung quanh đây này khỉ nó bù đầy trên này. Đứng nhìn mình trăng tức là một đàn năm sáu chục con đứng nhìn mình trừng 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 báo cái mắt nó dồn phía mình. Trời người ta chỉ mình rũn rũn hết giống như mình bị bao bao vây tứ bề và nó chưa làm gì hết nó đứng nhìn mình thôi cái đầu đầu rón rén bước ra chạy thì nó ném vừa nó hái nó ném quá trời nó ném nó chọi mình đó. nó rượt mà nó bay gieo 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 ở trên cành cây nó rượt theo mình đó. rồi mình sợ bóng tối và khi các bạn ở đây thấy bóng tối không có sợ Nhưng mà những bạn nam không có sợ ma gì hết Thường thường mình Mình nghĩ mình không sợ là tại mình ở Ngay cái địa phương của mình Mình quen, mình thuộc đường Mình biết nó có gì không sợ nhưng mà mình, bây giờ mà các bạn cắm liều Ở trên cái ngọn thác một mình Thì các bạn sẽ sợ Ở đây không phải là sợ ma, mình không biết sợ cái gì Ở trong bóng tối đó, nó đi ra Cho nên mình sợ Thế là mỗi lần bóng tối xuống là Mà mình chưa có kịp cắm liều gì hết Rất là sợ mà cấm đi cái liều rồi trưa vào cái liều này, là giảm nó sẽ hết một nửa. Mình nửa đêm mà mình ở trong đều mình nghe sột sạt sột sạt sột sạt. Rồi có những cái tiếng hú mà mình không có định, định rõ là nó là cái tiếng hú gì mà là cứ một ngày đi gần 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 về phía mình là sợ. Nên mình sợ cả con người nữa. Mình tới mình làm tình nguyện ở những cái nông trại hay là gặp những người cho mình quá gian trên đường đi hay là gặp những người Đi bộ chung với mình, mình đều sợ hết. Thí dụ như những người mà đi bộ chung với mình trên một cái đường hoang dã có thể giết mình chết mà không ai biết hết. Hoặc là những người chở mình đi xe nhờ là không biết họ chở mình đi về đâu. Họ cũng có thể giết mình chết. Rồi những người mình làm tình nguyện viên ở những cái miền xấu mà... Họ chở mình đi vô rồi mà không biết đường ra luôn. Xấu vào trong rừng thẳm, Rất là sợ. Rồi bắt đầu nỗi sợ nó tràn lên. Cái gì cũng sợ hết. Đến nỗi là thầy nghĩ là mình phải dừng lại. Và lúc đó thầy làm một cái quyết định rằng là suy nghĩ ba ngày để làm cái quyết định. Một là dừng lại, ba tháng đủ rồi. Hai là đi tiếp. Thì ở trong người thầy nó vẫn còn rất là muốn đi tiếp. Nhưng mà cái nỗi sợ nó vẫn tồn tại song song. Nhưng mà cũng may là cái cái bản lĩnh mình nó cũng thắng được. Và lúc đó thầy suy nghĩ rằng là nếu có chết thì mình cũng chịu luôn. Đây là cái chết có ý nghĩa cho nên là chấp nhận được cái chết và thầy đã à, ghé ngang một cái tiêu bang để mà thầy ký bán nội tạng xin lỗi ký thác nội tạng cho một cái một cái viện uh, y khoa để họ sử dụng nội tạng của mình nếu mà mình có chết rồi thầy chuẩn bị máy thu âm để mà mình lỡ ví sách cái cuốn quay vào bên trong không kiểu kiện thì nó còn nằm ở trong bài ở trong cái máy của mình rồi thầy gọi về nhà chậm à, chậm sơ sơ gì đó vài thứ, Nó ra báo nhà biến là có chết được cái đem xác về bên này, này gửi sẵn, gửi tặng hết rồi, rồi chuẩn bị tinh thần là sẽ chết và khi mình làm quyết định như vậy xong là dọn dẹp một số cái rác rến ở trong đầu mình xong rồi, xong rồi đi tịnh bờ, không còn sợ cái gì nữa, là lá như vậy, tại vì mình chọn cái mức thấp nhất nó có thể xảy ra rồi đó. Thì những cái xảy ra nó hơn cái những cái mà mình nghĩ đó, Thì nó quá tuyệt Còn khi mà các bạn đặt ra cái muốn nó quá cao Thì tự nhiên các bạn sẽ sợ nó xảy ra Không có tới, không có bằng Hoặc là thấp hơn Vậy thì câu hỏi đặt ra là Tại sao chúng ta nó muốn xảy ra nó quá cao như vậy Đó là thổ quen Mong muốn chọn lựa những điều tốt đẹp nhất Và chúng ta tin rằng và khi mà chúng ta có được những điều tốt đẹp đó Thì cuộc sống chúng ta sẽ an toàn An toàn trong một cái điều kiện Gọi là an toàn có điều kiện điều kiện hóa Tức là bị điều kiện Nhờ môi trường an toàn Cho nên chúng ta mới có sự an toàn Và cuộc sống chúng ta là không ngừng tìm kiếm những điều kiện an toàn Dựa Cho nên là chúng ta chấp nhận con người cũ kỹ đó 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm nó cũng là như vậy Hoặc là còn tệ hơn Tại cái điều kiện an toàn chúng ta nó sẽ rã rời từ từ. Nó rời khỏi tầm ta chúng ta từ từ. và khi một trong những điều kiện an toàn mà nó nó không có mặt được. Nó rã rời. Thì chúng ta sẽ suy sụp Chúng ta sẽ đau khổ. Chúng ta sẽ hoảng loạn. Ngược lại cách của các bậc thánh làm đó là đặt mình vào điều kiện không an toàn. Để tìm sự an toàn. An toàn giữa những điều kiện không an toàn. Khi các bạn mà có cơ hội sống với người Mỹ thì các bạn thấy là người Mỹ họ rất là lệ thuộc vào những điều kiện an toàn bên ngoài, họ rất ít khả năng ứng xử trước những cái biến động xảy ra và cái nền văn minh của họ giúp họ tìm kiếm những điều kiện an toàn và chúng ta cũng thấy nền an ninh quốc phòng của Mỹ cũng rất là khủng khiếp để bảo vệ an toàn sinh mạng con người. Cho nên khi mà một cái biến động, một cái căng qua xảy ra thì những cái những cái môi trường an toàn như vậy. Đó sẽ là khiến cho con người ở nơi đó sụp đổ nhanh nhất Bằng chứng là sau cái cái vụ khủng bố ngày một tháng 9 September 11 Thì Người ta thấy nước Mỹ suy sụp rất là nhanh về đời sống tinh thần Tại vì nước Mỹ từ trước giờ chỉ có đi chinh phạt nước khác thôi Chứ đâu có bị người khác tấn công nước của mình đó cho nên cái sự tổn thất về sinh mạng, về tài sản, nó không có, nó đủ giết làm cho nước mỹ suy si sụp tới cái mức như vậy, mà chính cái, cái sự sỉ nhục, đau khổ về tinh thần, và chưa bao giờ mình đón nhận một cái, một cái sự càng quét, sự tấn công từ người khác, cho nên chưa bao giờ chuẩn bị cái tinh thần đón nhận như vậy. và sau đó thì nước mỹ thống kê là không biết bất những người bị trầm cảm sau đó. À, trầm cảm không phải là vì Mình có những người thân mất mát tổn thất tài sản Không có liên quan gì Không có bất cứ người thân nào Trong những cái trận à, cái trận à, Bị tấn công đó Và không có mất mát bất cứ một tài sản nào Nhưng mà cái 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 niềm tin và cái nền quốc phòng Về nền an ninh của nước Mỹ Niềm tin vào những cái Điều kiện an toàn nó bị sụp đổ Không biết dựa vào đâu bây giờ Trước đây là dựa vào súng ngóng Dựa vào quyền lực để mà tìm lấy sự an toàn thì thứ đó cũng bị đe dọa luôn cũng bị cũng bị có thể phát sập bất cứ lúc nào thì sẽ dựa vào đâu để tìm sự an toàn thì ở nước mỹ cũng như là rất là nhiều nước khác trên tây phương những nước mà có nền kinh tế phát triển cũng đã sản sinh ra một số cái nhân vật mà những người họ muốn đi tìm cái sự an toàn ở nơi không an toàn thì các bạn đã xem bộ phim into the wild không? Thì Chris là biểu tượng, một trong những cái biểu tượng Là đi tìm cái sự an toàn ở nơi không an toàn Đặt mình vào miền hoang dã Cái an toàn của những con người à, à, thích siêu bạc đó Đó chính là vượt qua nỗi sợ hãi chính mình Hơn là đi cung cấp thức ăn cho nỗi sợ hãi Các bạn thấy là Người Việt Nam mình hay là người Đông phương mình, tôi nói người Đông phương là tại tôi thấy người người Trung Quốc hay là một số quốc gia ở miền bên châu Á mình trong những cái 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 đoàn thể lớn mà sinh hoạt thì mỗi lần phát biểu cái gì cũng phải cầm giấy, Đó rất là lạ. Còn người Tây phương từ trong cái cái giáo dục nhà trường đã dạy là phải phải tập phát biểu. Từ trong trái tim của mình có gì nói đó Mà không có sợ sai Không có sợ thiếu Người ta muốn nghe những cái điều gì từ trái tim hơn là từ cái đầu Trong cái đầu là anh biết cái gì thì anh nói ra Còn trái tim là trong trái tim anh Là cái cảm nhận anh lúc đó nó có cái gì thì anh nói ra đã cái khác nha Giống như hàng ngày mình nói chuyện thì Có những người trả lời mình đối thoại mình bằng cái đầu Nhưng cũng người đối thoại mình bằng trái tim họ đã thôi bằng cái đầu thì họ nói bài bản hay lắm từ ngữ bài bản. nó làm sao cho tròn một cái câu chuyện. câu chuyện nó có ý nghĩa. còn những người nói bằng trái tim thì đôi khi nó cũng chật choạc đôi khi nó cũng thiếu tùm đùm hết. nhưng mà nó có thật ở trong lòng. Chúng ta lấy một cái hình ảnh cho thấy rằng là à, cái cái văn hóa Việt Nam chúng ta nó bị chịu ảnh hưởng của văn hóa của Trung Hoa đó. Là chúng ta nặng về danh. Cho nên muốn người khác đánh giá tốt về mình qua hình ảnh. Đó. Và cái này nó có nó có sự khác biệt từ vùng miền ảnh hưởng về văn hóa địa phương. Đó. Cho nên chúng ta quá chú trọng về mặt hình thức. Phải chăm chút hình thức để được đánh giá cao. Và cho nên là chúng ta phải cố, cố, cố gắng gồng mình lên để mà sống với những cái giá trị tốt nhất. Và rồi chúng ta cũng lại rơi vào cái bẫy của hình thức. Có nghĩa rằng nhiều khi mình không có được như vậy mà phải ráng diễn như vậy cho mọi người. Người thấy. Chúng ta rơi vào cái văn hóa của trình diễn và đối phó. để dĩ nhiên trong cái mặt mà quản lý cảm xúc thì đôi khi chúng ta cũng không có được. Quyền để biểu lộ hết Những năng lượng tiêu cực của mình ra Tại vì mình phải bảo vệ Những người xung quanh Nếu mà mình hiện hết con người mình ra Thì người ta chỉ không có nổi Nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa rằng Như vậy là lúc nào chúng ta cũng cố gắng Sống một con một con người khác Không phải là con người thật của mình Cái vấn đề nó rất là khó khăn như vậy Làm sao để mà mình vừa quản chế được Những cái năng lượng tiêu cực của mình Và làm sao mình vừa cố gắng sống thật con người của mình. Cho nên vì cái 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 văn hóa đối phó đó mà chúng ta đã bắt kiệt cái năng lượng của mình ra để mà mình sống với những giá trị tốt đẹp nhất. Và chúng ta sống với những giá trị tốt đẹp nhất cũng có thể một phần vì chúng ta muốn tiết ra cái năng lượng lành cho những người xung quanh, năng lượng tốt. Mà một mặt cũng có thể vì chúng ta vì muốn được đánh giá cao, muốn có hình ảnh đẹp trong lòng người khác vậy cho nên là một trong những lý do mà chúng ta phải lo lắng nhiều quá là tại vì chúng ta sẽ mất hình ảnh sợ rơi phong độ sợ không còn được công nhận nể phục hay đánh giá cao và gần với cái ý này thì chúng ta thấy rằng những người sợ hãi hầu hết lại tập trung ở nhóm người sống theo nguyên tắc luật lệ nghe nó hơi kỳ nhưng mà sự thật Là như vậy, nó có lý do Trở lại người tỷ phương Các bạn thấy là họ sống theo nguyên tắc luật này Đừng tưởng rằng họ mạnh mẽ Mình sống chung Mình sẽ hiểu là họ không hề mạnh mẽ Và chính họ cũng lầm tưởng Là họ là mạnh mẽ Họ có thể Mạnh mẽ để Bộc lộ ý kiến của mình ra Có thể thẳng thắn Góp ý phê bình lẫn nhau họ có thể mạnh mẽ về cơ bắp về thể lực họ có thể đối đầu để mà tranh chấp ý kiến hay là tư tưởng với người khác họ có thể đủ sức để mà, mà phê bình những cái điều sai trái hay là bất công nhưng mà để về vấn đề tình cảm hay là trước những cái sự tấn công xúc phạm xỉ nhục trước những tổn thất về tinh thần thì họ không chịu nổi và những cái gì mà trượt ra khỏi cái nguyên tắc thì họ sợ lắm muốn làm cái gì cũng phải là tính toán trước bàn trước phải thỏa thuận với nhau trước chứ không có tùy hứng không có đường đột thí dụ khi bạn nấu ăn chung với người người mỹ bạn sẽ thấy là họ rất là bài bản và mình rất là lung tung tức là mình ước tính mọi thứ bằng mắt không Giống như nấu cơm phải lông tay, để lông tay, mình mình chỉ với người Mỹ thôi, đứng thôi bụng miệng hoặc cười, nó làm sao mà chính xác được. Phải có số đàng hoàng, cái nồi nó phải có số đàng hoàng, bao nhiêu, lượng, cân lượng bao nhiêu, làm bánh cũng vậy. là Mỗi cái giá đều phải có cái độ đồng điểm hết, và chính xác như vậy, đúng y công thức như vậy. Cho nên, nên là lúc nào họ cũng làm chỉnh chu ra tác phẩm nó cả chỉnh chu, tại vì người ta tuân thủ theo cái sự hướng dẫn của người khác cho nên người việt nam mình khi mà làm viết công thức chơi cho vui thôi chứ cũng cháy tùm lum hết ơi và người đông phương mình rất là rất là thích chế biến cho nên bây giờ mình mời người mỹ làm cái gì mà không có công thức là không được hay là về công thức đi tự nhớ làm thì làm không được dù họ đã nấu rồi biết cách nấu rồi họ vẫn để cũng sắp trước mặt này đó. Cho nó chắc ăn. Thế là dựa vào. Sự hướng dẫn. Còn người Việt mình. Nhiều khi không biết nấu gì hết cũng có thể thấy nấu được. Ngoài món cho ăn, Ăn được thôi. Nhưng mà cho thấy rằng là. Cái sự khuôn thức. Nguyên tắc của người Tây Phương. Đã làm cho họ trở nên rất là sợ hãi. Nó, nó bao bọc, Nó che đậy cho cái sự sợ hãi ở bên trong. Tôi kể một câu chuyện đó là. Khi mà tôi. Đi từ Grand Johnson của Colorado Mà tôi đón tức là tiểu bang nước Mỹ Mà Grand Johnson nó nằm tuốt ở dưới này Mà tôi đi quả dàng bị lên tới Ai trò quốc tế trên miền trình này Gần giáp Canada Là ba ngày đường Mà đâu phải là đón xe dễ đâu Thì tôi hứa với cái cô chủ nhà đó là Có thể là sáng thứ hai tôi tới Nhưng mà tối Chủ nhật là tôi đã tới rồi, Tại vì mình hên quá mình quá giang được và khi tôi tới gần tới địa phương tới nhà cổ thì nó tới cái bưu điện tôi không biết được vào nhà thì tới bưu điện thì tôi mới nhờ cái anh trong quá giang gọi dùm cổ nó là tôi tới là lúc đó chín giờ mười lăm phút và xin được vào nhà thì từ cái bưu điện đi vào nhà cổ là mười số đường rừng mà đường sau khi tôi đi thì đường nó rất là tốt đường chạy xe xe lớn cũng được thì à, lúc đó chín giờ mười mà gia đình cổ thì có tới bốn người ở trong nhà thì nhắc điện thoại rồi tôi nói là tôi đang ở vô điện và vô điện đó thì tất nhiên là mất đi nó phải đóng cửa chỉ có ở phía trước thôi và xin cổ hoan hỉ ra đón vào có nói đây không phải là giờ tốt đây không phải là ít để mà cho mình đi vào. và mình làm như vậy là đường đột quá không có chuẩn bị được cho nên cứ ngủ đó đi sáng đúng chín giờ sáng đi như đã hứa rồi hãy vô cho nên thiền sư Nhất ảnh mới nói câu là luật lệ nhiều khi như màn lưới sắt giam người trong kiếp trầm luân thương đau. Luật lệ nó có cái giá trị nhất định của nó nhưng mà nó cũng rất là nguy hiểm. Nó có thể trở thành một cái thứ nó làm giới hạn cái trái tim của con người. Nó làm cho mình trở nên hạn hẹp và nói chung nó che lấp cái sự sợ hãi bên trong của mình. Có gì khủng khiếp đâu khi mà 9h15 mình có thể Cần một người trong nhà nữa Mình cứ chạy xe ra đón một cái người Làm tình nguyện viên không lấy đồng bạc nào Mà đi xuyên bang như vậy Suốt 3 ngày đêm mà vậy để đến giúp mình mà Không dám mở lòng ra để mà Cho người ta về nhà ngủ một đêm thôi. Đó là lẽo Chỉ vì luật lệ chỉ vì nguyên tắc Chỉ vì thói quen cũ kỹ Sợ cái gì Mà nếu mà ngồi đặt ra thì tất nhiên không có gì để sợ Đó chỉ là thói quen Không có không có quen Cái kiểu mà nửa đêm có người gọi Là tôi đã đến rồi mở cửa cho vào Không có chuyện được Không có nằm trong cái văn hóa Trong văn hóa là phải được Được thương thuyết trước Phải được bàn luận trước Chúng ta bước trên con đường tâm linh Chúng ta sẽ mất cái gì Chúng ta đã chọn con đường Phát triển giá trị tâm hồn Thì chúng ta còn sợ mất cái gì Cái này nó tùy thuộc vào sự thông minh và bản lĩnh của mỗi mỗi người Hai từ Thông minh và bản lĩnh Thông minh đó là bạn phải nhìn cho ra Thông minh lại nó có chứa sự sáng suốt Sự tỉnh táo Để thấy rằng là mình đang sợ những cái gì mà mình không biết Trước đi mình không biết Thì bây giờ mình phải biết Có nhiều khi mình sợ mà mình không biết Mình đang sợ Mình tưởng là mình rất là mạnh Nhưng kỹ thuật là mình rất là sợ minh để nhìn cho ra hết những cái nỗi sợ hãi trong lòng của mình. Còn bản lĩnh đó là khi mà đã nhìn ra được những cái gì cần phải buông bỏ thì đủ bản lĩnh để mà buông bỏ nó xuống. Thật là khi mà đọc thư của Kim Khánh là Kim Khánh cái nói rằng là phải rất là càng đảm để lập ra bản hoàn hảo. Biết các bạn có chú ý từ đó. Tại cho nó là càng đảm không biết là bạn khánh nghĩ như thế nào, nhưng mà chúng ta cũng có thể liệt kê ra một vài điều được. Can đảm tức là một cái đầu tiên tôi nghĩ trước là một cái mô hình chưa từng có từ trước. giờ Cái thứ hai nữa là chúng ta dám đón nhận những cái người có những khó khăn như Kim Khánh tới đây. Mà không biết là những khó khăn của họ sẽ tràn lấp và ảnh hưởng đến chúng ta bất cứ lúc nào. Tức là chúng ta tạo ra một môi trường để điều dưỡng các bạn. Và cái tiếp đó là khó khăn hơn nữa đó là một cái môi trường hàm dưỡng tâm hồn hứa hẹn làm cho con người ta thay đổi được. Mà cái điều này là ngành giáo dục hay là các nhà xã hội học đều kêu tròi đều rất là bối rối đây là cái nỗi lo lắng của, của bất kỳ cái quốc gia nào trên thế giới và chúng ta vô hồn nhiên vô tư gặp ra một cái trung tâm hàm dưỡng tâm hồn để làm chuyện động trời thì phải là có máu liều lắm mới làm được nhưng mà tôi cũng đã nói với một số bạn gắn bó từ đầu và các bạn đã dựng cái vở kịch rồi chạy qua lào đó tức là chuyện đó nó có thể xảy ra và đã tính hết rồi nó có xảy ra thì đi tìm những cái quốc gia lân cận để mà tạo túc đỡ nếu mà chúng ta không được chính quyền hiểu cảm thông và bận đỡ thì chúng ta sẽ à, lưu vong ở đâu đó thời gian tại khi nào mà chính quyền cởi mở hơn thấy rõ được con đường chúng ta hãy cho này thì chúng ta về lại thì Đó là có thể là Campuchia, Lào, Thái Lan Lãnh Ấn Độ, Biển Điện vậy đó. Không sao ấy. Và tại sao chúng ta à, Chúng ta Sống rất là giản trị và kiến trúc rất là sơ sài, Tại vì chúng ta Không có sợ hãi Chúng ta dám chịu chơi Đón nhận trước mưa, bão Chúng ta không có tin rằng Hãy kiến trúc, kiên cố là chúng ta sẽ an toàn Chúng ta tìm sự an toàn Tự nên sự hội nhập vào Cái điều kiện thiên nhiên sự vững chãi về thể lực và tinh thần. Chúng ta tin vào những cái điều đó. Ngay cả khi mà cái chuyện giáo dục, cái chuyện mà huấn luyện các bạn là cái đề tài khó nhất, khó chẳng ở đây. Thầy cũng không lo. Thầy có gì đâu lo. dám dạ, được thôi mời về chứ có gì đâu lo. <cười> nói chung cái câu của thầy đó là trời đất lo. Ít nói trời đất ở đây có nghĩa là Mọi thứ nó đều có nhân quả và duyên sinh hết. Bạn không thể can dự hết. Bạn chỉ làm những cái gì nằm trong tầm tay bạn thôi. Ở đây cái chủ trương có thể là làm hết mình. Làm hết gì nó nằm trong tầm tay mình. Chỉ trở nên đáng tiếc khi nó nằm trong tầm tay mình mà mình không giải quyết được. Đó là điều đáng tiếc, đáng trách. Còn nó ngoài tầm tay thì thôi, niễm cười. À, ta đã làm hết sức rồi. Còn nếu mà nó không thành, đó là do mình thiếu phước, thiếu duyên. Thiếu điều kiện. Và tiếp tục tu tập, Tiếp tục tạo phước, tạo duyên. Thì nó sẽ thành tựu trở lại. Trong cái cuốn hiểu về trái tim tôi nói là Không có cái từ thất bại. Nó chỉ có cái từ là những điều kiện thành công chưa đủ thôi. Và nó đang trên đường đi tới. Và nếu mà bạn muốn nó tới sớm hơn Hội tụ cho bạn thì bạn phải tiếp sức nào, Tạo ra một số nhân duyên nữa. Hay là tổ tiên mình có nói là Các đức mật sức mạnh Cứ lo tạo đức đi, rồi sẽ sống dai, sống khỏe, sống tốt. Đức là gì? Người có đức là cái người làm giảm cái tôi mình xuống, giảm bằng ngã mình xuống. Nhường nhịn, khiêm cung, lấy độ, yêu thương, giúp đỡ, chia sẻ mọi người. Là người sống có đức. Đáng được hưởng mà không hưởng, đáng được kính trọng mà không cần sự kính trọng không phải việc của mình mà mình cũng có thể lắng sợ còn làm là người có đích. thì nhân nào thì sẽ quả đó hạt giống nào bạn giao xuống rồi thì bạn sẽ thu hoạch lo gì cho nên nếu mà tôi tin rằng, khi mà tôi đã có đức tin rằng là, nếu mình có một cái sứ mệnh gì đó trong trại đất này, thì không cách nào mình chết, mình phải thực hiện được cái sứ mệnh đó. Lo gì. khi tôi gặp bác sĩ tâm tự rằng lúc nào bắt công nay, tôi đi khám tổng quát như thế. thì tôi nghĩ chắc lúc nào đó mình cũng cần đi khám tổng quát, mà từ hồi lúc mà đi, đi qua mỹ đâu ấy Mỹ năm đầu thì cũng có khám một lần rồi sao tới giờ không có khám lần nào thì bác sĩ khuyên thì mình cũng cảm ơn bác sĩ nhưng mà thầy nói cái chủ trương của thầy đó là sống lành lặn, kiên tâm tập thể dục, ăn uống uh, chuẩn mực, cũng nghĩ cái đang có nghiêm túc, nói chung là bảo vệ sức khỏe tới cùng và thiền định yoga, đủ thứ hết rồi thì thì không cần phải đi kiểm tra làm gì cho bác công lo lắng thì bác sĩ mới nói rằng là thì phải biết cái chỗ nào nó nó khiến khuyết thì thì mới điều chỉnh lại thầy là thật biết mà không lo lắng làm gì Mình cố gắng à, Sinh hoạt đều đặn Giữ gìn thể lực tốt Mà tiêu thụ thực phẩm lành tính Nhưng mà thì giống như thầy nói là chuyện gì tới đó nó cũng sẽ tới Ngày mai dù có ra sao nữa Mà có ra sao thì cũng chả sao Có sao đâu Quan trọng là bạn giữ được linh hồn của bạn Dạy được tâm hồn trong sáng thương khiết Dạy được cái chất liệu tinh anh của mình là đủ rồi ở đâu bạn cũng là diễn viên ngọc quý. Dù kế hoạch của bạn nó không thành Thì bạn đã xây dựng cho mình Một cái cơ chế tâm thức rất là tuyệt vời Thì trong hoàn cảnh nào bạn cũng có thể tỏa sáng được Bạn đi sắp xếp hoàn cảnh làm cái gì Bạn trông chờ như được kiện thuận lợi để làm chi khi mà những thứ đó nó không có nằm trong sự quản lý của bạn. Bạn chỉ quản lý được tâm hồn của mình thôi. Đó là điều duy nhất có thể làm được. Thì nên chăm lo cái việc chính của mình. Còn những việc phụ là việc của trời đất, Là việc của nhân duyên là việc của những điều kiện xung quanh. Cho dù những nhân duyên những điều kiện xung quanh không thành thì cũng chẳng sao. Bạn đã được thành tựu là chính mình. Đó là công việc quan trọng nhất việc quan trọng nhất bạn đã tập trung làm, đang làm rất tốt, thì không có gì để lo mẹ. tại vì cái, cái sự nghiệp chính trên con đường tâm linh của các bạn là trí tuệ mà. chứ đâu phải là, là sẽ công nhận kính trọng để phục hồi trở thành một cái gì. mà kể cả trí tuệ ở đây cũng không phải là một mục tiêu để bạn lao tới để bạn có cho bạn được trong thiền tập chúng ta có một cái nguyên tắc là không cố gắng để trở thành một cái gì hay để đạt được một cái gì rất là khủng khiếp cái đó gọi là vô tác. Thí dụ khi bạn nấu ăn cũng vậy bạn sẽ nấu để mình phục vụ để chúng một bữa đầy dưỡng chất nhưng mà không trở thành những cái món thật là ngon để để chúng thỏa mãn hay là để được khen tặng ban thưởng gì hết bạn cứ nấu và giữ được năng lượng thư giãn bình an vui vẻ họ điệu đó là một buổi nấu ăn thành công trong đó có sự tập trung có sự thư giãn có sự liên kết hài hòa có sự tôn trọng lẫn nhau có sự làm việc ăn rơi với nhau đã là một buổi nấu ăn thành công tại vì bạn đã có một cái tác phẩm đẹp từ trong tâm hồn của mình trong cái buổi nấu ăn đó rồi còn thức ăn bên ngoài tùy cái cái sự nỗ lực cái khả năng của bạn có nhiều thì sử dụng bấy nhiêu Thì từ từ bạn sẽ xây dựng được cái con người chiều chơi của mình. Mặc kệ, tự do. Mà con người tự do chính là con người mạnh mẽ nhất. Phải không? Con người có nội lực mạnh mẽ nhất thì mới có thể có tự do được. Còn nếu nội lực yếu kém thì tất nhiên là gì cũng sợ hết tại gia cái lúc mà tôi chuẩn bị lên đường đi tu bụi thì lúc đó thì cái điểm xuất phát là ở Hà Hoài và các anh chị bình và chia nhà rất là lo trời ơi, tự nhiên thầy cứ quyết định động đậy như vậy sợ lắm tại vì các anh chị hầu hết là những người sống trong đợt kia rất là an toàn các bạn đi vào nhà mà các bạn mở nhận cái cửa sổ nó kêu ôm um xung trời đất báo động sợ trộm vậy có khi mà mình phải sắp súng ra mình chạy vòng vòng nhà chỉ vì có con chó thì nó chạy qua trúng cái sợi dây nào làm cái alarm đó, nó kêu lên đó. nó tưởng trộm vô sắp súng chạy đằng thân cho nên tự nhiên nó thầy sắp túi đi mà không biết đi đâu hết để lang thang như vậy là ai cũng sợ hết thì có một chuyện mới gửi cho thầy cái điện thoại có điện thoại mà mà có thể rờ rẫm trên đó để nó hiện ra bản đồ được nên là thầy, thầy làm ơn, làm phước nhận dùng cái điện thoại đi cho tụi con yên tâm. Lúc đó anh chị bảo, anh còn nói là anh tìm cho thầy, mua cho thầy một cái thiết bị điện tử nào đó để định vị được. Và thầy đang ở đâu, lỡ có chuyện gì xảy ra thì người ta có thể đi tìm thầy được. Tức là có thể <cười> mình bật cái cái máy của mình lên thì mình đang ở đâu, thì người ta có thể đi ra tìm ra cái xác của mình. Là mình đang bị cái gì được. Thì thầy mới nói với các anh chị đó, thầy nói, ừ, tại sao mà thầy đi tù bụi mà thầy phải có trách nhiệm làm cho mấy anh chị yên tâm? Và khi người ta đã chuẩn bị chuyến đi như vậy rồi, thì người ta đã, đã tự chịu trách nhiệm cho bản thân rồi. Thành ra mình đừng có đem nỗi sợ hãi, mình đặt lên người khác. Và nó được trình bày bằng nhãn hiệu rằng là quan tâm, lo lắng, quan tâm hay là thương yêu gì đó. Nhưng mà kỳ thực là sự sợ hãi thì mình quan tâm một người nào quá mức đôi khi chưa hẳn là là một cái tình thương đích thực nó chỉ là một cái một cái sản phẩm của sự sợ hãi thói quen sợ hãi của mình là mình sống chung với những người sợ hãi như vậy là mình yếu chết đi cái gì cũng lo cái gì cũng dự phòng cái gì cũng phải chuẩn bị nhưng mà mọi thứ trong cuộc đời nó xảy ra đâu có giống như mình chuẩn bị đâu chuẩn bị không bao giờ hết được Thay vào đó là chuẩn bị một tinh thần vững chãi, tráng kiện để có thể đón đầu hết mọi cái khó khăn xảy ra trong cuộc đời này. Và để làm được điều này thì các bạn phải làm từ những cái việc nhỏ nhất xảy ra trong trong đời sống hàng ngày. Tập chấp nhận những cái điều bất nhận ý xảy ra. Không có sao, không có mất mát gì hết. Và có những cái mình phải lên kế hoạch, định lên, lên thời khóa, nhưng mà có những cái mình không cần phải phải chuẩn bị trước gì hết. Và kể cả những khi mà mình lên thời khóa, mình lên kế hoạch rồi mà mình biết là nó vẫn còn thay đổi rồi, và mình sẽ chấp nhận sự thay đổi rồi. Hợp định vậy thôi, nhưng mà từ đây tới đó nó có thể nhiều cái khác. Đó. Và mình sẽ chấp nhận tất cả những cái khác đó nói chung là khi các bạn thật sự quay vào bên trong xây dựng nội lực rồi thì các bạn sẽ bớt quan trọng cái bên ngoài bên ngoài nó có xảy ra kiểu nào bạn cũng thấy bình thường chị nhỏ nó phải như vậy đó à lúc nào bạn từ tâm chiều sâu tâm thức bạn nó thoát lên được với câu rằng à mọi sự trên cuộc đời này nó xảy ra như vậy đó là bạn đã bắt đầu có chút trí tuệ ra hoặc là ít nhất là bạn đã có một cái vốn sống rất là lớn rồi. còn những cái chuyện nhỏ nhặt hàng ngày nó xảy ra ngoài ý mình là mình đã bắt đầu lung lai bắt đầu nhảy dựng tại sao nó nóng như vậy mà tại sao nó lại cái kia thì đó chỉ tỏ là cái cái kinh nghiệm sống của bạn rất là ít ỏi và chưa có thấy được cái bản chất của cuộc sống vậy thì cái tính niệm mà thường thường nó có ba cái chức năng chức năng đầu tiên đó là làm cho chúng ta tiếp xúc sâu sắc trở về trở lại với thực tại chiếc tầng thứ hai là nhìn mọi thứ đơn thuần, chiếc tầng thứ ba là thấy được bản chất của cuộc sống, của mọi mọi hiện tượng. thì trong cái bản chất này nó có ba cái bản chất, một là anicca tức là vô thường, hay là anatta là vô ngã, ba là dukkha là thuộc tội nguyện. thì chánh niệm của bạn nó lớn tới cái mức mà bạn luôn luôn thấy mọi sự vật là không bao giờ nó có tính cố định, nó phải dịch chuyển. tức là anicca là vô thường, và bạn biết chắc rằng nó không có một cái chủ thể riêng biệt. Nó chỉ là một cái tiến trình được diễn ra trong một cái điều kiện thuận lợi, Tức là vô ngã, là anatta Và mọi thứ nó không bao giờ nó làm thỏa mãn mình liên tục hết Thỏa mãn lúc này nhưng mà sẽ không thỏa mãn lúc khác Khi mà bạn thấy được như vậy và bạn chấp nhận được như vậy Một rất là an nhiên tự tại nghĩa là bạn đã bắt đầu có thời gian Chính niệm bạn nó rất là lớn nhưng mà nói gọn lại là có những thứ mà các bạn Vẫn không có thể buông bỏ xuống được Cái nỗi lo lắng nó cứ rượt đuổi theo mình Thì các bạn nên ghi xuống Đó là gì gọi tên à. Và tí dụ bạn ghi từ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Rồi bạn bắt đầu là Là bạn chọn ra một nửa trong đó Năm cái cần phải giải quyết cái nào hả? À? là năm cái quan trọng hàng đầu cấp bách cần phải giải quyết gặp còn năm cái còn lại gặp đi từ sau giải quyết hay là thời gian sắp tới sẽ giải quyết vậy thì trong đầu bạn nó chỉ có được năm cái đó nó tồn tại thôi nó mà bạn đã gặp rồi tất nhiên bạn cũng cần phải có sự trầm tỉnh phải có sự tỉnh táo để bạn có thể liệt kê ra một cách chính xác nhất trong năm cái đó nếu mình nghĩ rằng có thể có thể lượt bớt nữa được hay không Có thể loại được một hoặc là hai cái nữa được hay không Thì còn lại ba cái Trong tuần này mình chỉ giải quyết ba vấn đề thôi Còn những cái vấn đề kia nó có Trở lại trong tâm trí mình thì loại liền À ta đã để mi qua từng sao rồi từng sao rồi mi hãy đến Chứ mình đừng có để Cái gì nó đến mình cũng cho nó ở đó và của mình vào trong đó Thì một ngày như vậy nó có tới hàng trăm nỗi lo lắng Chứ không phải là năm hay là mười Phải gọi tên nó là gì Và có cần thiết Phải suy nghĩ để giải quyết hay không Không Thì để qua từng khác Loại trừ Kể cả là trong một ngày cơ hội Một ngày thì chuyện gì Mình quan tâm nhất Cần thiết nhất Có Thì giải quyết còn Không thì thôi Nhớ nhắc là bữa nay Không có gì để lo lắng Mọi thứ cứ diễn ra Theo tự nhiên Theo cái quy trình tự nhiên của nó Còn nếu có Thì ghi ra rằng Cực kỳ quan trọng Rất quan trọng Hơi hơi quan trọng Không có gì quan trọng lắm Cứ ghi ra cái tính chất của nó, cái mà cực kỳ quan trọng thì phải suy nghĩ để giải quyết, còn những cái hơi hơi, khá khá thì thật ngại. Và đến một lúc nào đó, thì bạn sẽ đạt tới một cái trình độ quan trọng mà không quan trọng. Thí dụ bạn nấu ăn, nó cũng quan trọng. Có nghĩa là bạn sẽ cúng nhiều để chúng một bữa ăn à, thanh đạm nhiều năng lượng để để chúng có sức tu tập hay là à, nuôi dưỡng lý tưởng phong sự cộng đồng, nhưng mà không quan trọng. Cũng có nghĩa rằng là, là nó cũng là một chuyện rất là bình thường Có gì phải khủng khiếp lên Có gì phải bấn loạn Có gì phải lo lắng Có gì phải sợ hãi gì phải tàn phá năng lượng hết. Quan trọng nghĩa là nâng niu, Không có hờ hững, Không có vô tâm Không có thiếu trách nhiệm Nhưng mà không quan trọng Có nghĩa là không để nó đứng lên trên cái mạng sống Hay là cái hơi thở của mình Hay là cái pháp hành của mình sẽ có lúc chúng ta sẽ đạt được cái trình độ đó Nếu mà chúng ta cứ Cứ tinh tiến Phát triển kinh nghiệm liên tục. Và tới một lúc đó thì các bạn sẽ bắt đầu thường nói những câu là sao cũng được. Thầy là đang làm sao cũng được. Đối với điều kiện thời ẩn mình thầy thôi. Đó. Còn các bạn đang nói chung các bạn là như vậy là không được. nên không được để là cho các bạn thôi chứ không cho thầy. Đối với thầy là đủ rồi giờ ráng uh, phát triển minh mật để phát triển tiếp những cái tầng định là tầng niệm thôi chứ còn không có muốn đòi thêm gì nữa khi mà thầy về nước thì uh, thật ra khi mà cuốn sách nghĩa về trái tim nó ra đời uh, sau đó thì nghe thông tin trên báo đài hay là anh chị bảo chia sẻ thì mình cũng biết là cuốn sách mình đang nổi tiếng trong nước là cảm giác nó đến với thầy nó có gì chút đi là lẫm trong người mình chỉ trong vòng khoảng uh, đâu khoảng uh, gần được một tháng sau đó không có nữa nhất là khi thầy bắt đầu lên cuộc hành trình tụi bụi rồi thì nó không có ý bây giờ nó lâu lắm mình mới nghĩ tới cuốn sách của mình không nghĩ tới gần như là nó không có có mặt trong cuộc đời này tại vì mình có quá nhiều thứ hấp dẫn ít nhất là Thiên nhiên mình được khám phá Những vẻ đẹp tuyệt vời của thiên nhiên Đó chính là mình mời được những con người khác Trong người mình ra là trước giờ chưa bao giờ mình mời được Hoặc là mình chiến thắng được Những cái động sợ hãi trong lòng của mình Hay là mình có những cái Những cái giây phút mình định sống Hằng giờ, hàng giờ như vậy Không có gì đánh đổi được hết Hoặc là mình được Đến một cái, cái vùng miền mới Mình vừa khám phá được Cái văn hóa đó mình vừa có thể cống hiến được Mà những cái sự cống hiến mình nó không có nằm trong những cái tài năng lớn của mình đó là những cái gì đó mà mình mới được học hỏi và bắt đầu cống hiến được thì thích vô cùng được chăm sóc một em bé hay là thì nhớ thì, <cười> thì cầm cái tông đơ thì các 12 hai đứa con nít của alaska nó ngồi sắp dọc gì nè thì hấp tóc cho tụi nó mà thôi nó hạnh phúc kinh khủng Thì cho nên à, à, khi thì về nước thì à, nhiều người cũng nghĩ rằng à, chắc là sợ thì không có vượt nổi cái hào quang Danh vọng thì nó có gì danh vọng gì đâu vừa Nó cũng bình thường Bởi vì thầy không thấy cái chuyện đó nó, nó là vấn đề quan trọng Cho nên thầy mới cố gắng để xây dựng một cái hình tượng Của một tác giả minh niệm gì hết Rất là tự do, rất là thoải mái Mình vẫn là chính mình thế Tức là mình cũng Tác phong uy nghi Mình vẫn trước giờ là vẫn vậy Nhưng mà không có gồng mình lên để trở thành một cái gì để ráng làm một cái gì Nó rất là tự nhiên. Con người mình nó tự nhiên là như vậy. Và lại lá thời của anh Khang là. Có thấy anh Khang thua kém. Tất cả các bạn là nhiều thứ nhất. Nhưng mà có thể thấy Khang có thể hơn rất nhiều người ở đây mặc tự do. Thích nói gì nói. Thích làm gì làm. Mà không sợ bị đuổi. <cười> các bạn thấy Khang mà được mời về là thấy cũng an nhiên tự tại. Mặc dù ngày mai là cái gì nó cũng <cười> chỉ cần phải lo mà lo đâu giải quyết được đâu rõ ràng là nó không giải quyết được và chúng ta cũng cũng vậy chúng ta biết lo không giải quyết được nhưng mà chúng ta vẫn định ở lo nó xâm chiếm cạnh chàng kia biết lo không giải quyết được thì mình khỏi lo luôn <cười> cái hình chúng ta lắng nghe